0: Då ska vi se, dagens predikan och evangelietexten idag är ju från Mattias 11 kapitel. Vi är framme vid den tredje söndagen i advent. Och de här första kyrkoårssöndagarna, de rör ju vid olika ...vinklingar och infallsvinklar, eller hur man nu ska uttrycka sig, kring frågan om Jesu ankomst. Och idag ska vi läsa en text ur Matteus evangeliet som handlar om Johannes Döparen, som jag sa förut. Textens tema är Bana väg för Herren. Och man skulle ju lite förenklat kunna säga att Johannes Döparen kom för att bana väg för Jesu ankomst nummer ett. Och församlingens uppgift idag är att bana väg för Jesu återkomst. Vi läser ifrån Matteus 11 och som brukligt så läser jag ur Bogerts översättning. Sannoligen jag säger er, bland dem som är födda av kvinnor har ingen Uppstått som är större än Johannes Döparen. Men den som är minst i himmelriket är ändå större än han. Från Johannes Döparens dagar ända till nu brukar man våld mot himmelriket och våldsmän vill röva bort det. Du Fram till Johannes dagar profeterade alla profeter och lagen och om ni vill tro det han är Elias, den som skulle komma, ha någon öron så hör. Men vad ska jag likna detta släkte vi? De är som barn som sitter på torget och ropar till andra barn. Vi har spelat flöjt för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesång, men ni ville inte klaga. Johannes kom och han varken åt eller drack. Då sa man, han är besatt. Människosonen kom och han både äter och dricker. Nu säger man, titta vilken frossare och vindrinkare. God vän med publikaner och med syndare. Men visheten fick rätt av sina barn. Temat som jag har satt över den här predikan är lite i förlängningen av evangeliebokens tema. Och jag vill stanna upp några minuter inför tanken Lyssna och Tro. När vi läser de här texterna som finns om Johannes Döparen på olika ställen i evangelierna så ser vi att han kopplas ihop med profeten Elia. Nu handlar det ju inte om att profeten Elia från gamla testamentet på något sätt uppstår eller inkarneras i Johannes. Nej, det är snarare fråga om tjänsten som Johannes stod i. Den profetiska tjänsten. Den profetiska tjänsten där han så att säga slutför den gammaltestamentliga profetjänsten. Märk väl, profettjänsten upphör inte men den får en liten ny inriktning nu kan man säga. Och när man talar om tjänstegåvorna som omnämns i Efesiebrevets fjärde kapitel så brukar man ibland använda en pedagogisk bild av handen som på, på ett sätt då representerar de olika tjänstegåvorna och profetens tjänstegåva det är pekfingret och man säger så därför att profetens uppgift är att peka ut vägen att visa folket vilken väg man ska gå och så var det ju i gamla testamentet när de profeterna restes upp i olika situationer de pekar ut vägen på två sätt, med en uppmaning åt folket att omvända sig och lyssna på Gud. Men själva kärnan i omvändelsen blir ju att de i förlängningen pekar ut riktningen mot Jesus, den frälsare som ska komma. Och jag tycker om när jag läser det här, för jag ser ju hur Bibeln på olika sätt hör ihop. En del kan med olika argument plocka bort gamla testamentets texter och säga att ja, men det har inte någonting med oss att göra idag för nu har Jesus kommit så vi kan lämna det där till historien. Men gång på gång ser vi ju i det gamla testamentet just hur det är sammanvävt med nya testamentet. Hur Gud uppenbarar sin vilja och tanke för oss. Steg för steg så ger han oss pusselbitar, han ger oss ledtrådar som gör att ju längre vi läser det gamla testamentet desto tydligare blir också bilden av Guds plan för vår återlösning och frälsarens ankomst. Och det där börjar ju redan vid syndafallet i första Mosebok när Adam och Eva förvisas ut ur Edens lustgård. Då talar Gud om frälsaren som ska komma för att krossa ormens huvud. Redan i det tredje kapitlet i Bibeln lär vi oss att en dag kommer ondskans makt att göras slut eller förstöras. Och så följer vi det där genom gamla testamentet. Vi ser hur Mose är den stora Kristusbilden som leder folket från slaveri i Egypten till friheten i löfteslandet. Den stora Bilden för frälsningen där Gud vill föra oss från syndens slaveri till friheten i Guds rike. Profeten Mika blir Guds röst som så precis får förkunna för oss att det är i staden Betlehem som frälsaren kommer att födas. Profeten Jesaja talar om djungfrun som föder Jesus barnet och hans namn ska vara Immanuel som betyder Gud med oss. Och i fyra olika tjänarsånger berättar profeten om Herrens lidande tjänare där det 53 kapitlet är det tydligaste för oss i fråga om att Jesus dör för våra synder. Sakaria talar om intåget i Jerusalem när den store konungen kommer ridandes på en åsna. En text som vi fick läsa första advent. Och så kan vi göra många nedslag i gamla testamentet och vi upptäcker hur väl planerat och genomtänkt allt det här har varit ifrån Guds sida ända från början. Och så mynnar det ut i Johannes döparen som så att säga knyter ihop det gamla förbundets alla tankar och riktningar. Han blir porten till det nya förbundet, till det nya testamentet. Och därför är det också han som står där på Jordanflodens strand och ser Jesus komma och pekar på Jesus och säger Se Guds lam som tar bort världens synd. För att han skulle bli uppenbar för Israel har jag kommit och döper med vatten. Han är Guds son. Det andra vi kan konstatera är att det Bibeln berättar om i fråga om Jesu ankomst inte ska ses som något historiskt perifert. Jerusalem var ingen avkrok även om det mesta på den tiden kretsade kring Rom. När Petrus predikar på pingsdagen så talar han inte i första hand om den heliga andes utgjutelse över församlingen, framförallt så talar ju Petrus i sin pingstpredikan om att Jesus är uppfyllelsen av profeternas och skrifternas vittnesbörd. Och för att verkligen stryka under detta säger han att hela skaran som är samlad där inför folket också är vittnen till detta. De har sett Jesus det uppfyllda löftet. Lite senare kommer Petrus och Johannes att stå inför Stora rådet anklagade för att fylla hela Jerusalem med den nya i Stora rådets ögon läran. De blir utfrågade där, vilken grund har ni för er förkunnelse? Och då svarar Petrus med några korta ord att de förkunnar det som de med sina egna ögon har sett mitt ibland folket. Johannes som var med där han ansluter sig till den tanken när han långt senare skriver i sitt brev och framhåller att hans budskap är grundat på det som han med egna ögon sett och det som han med sina egna händer har fått ta på. Och går vi till Jesus själv och ser vad han har att säga så står ju han arresterad inför rådet och påtalar det märkliga i att de gör som de gör i den stunden. För han har ju hela tiden gått öppet tillväga. Som mot en förbrytare har ni gått ut med svärd för att gripa mig, säger Jesus. Var dag har jag suttit i templet och undervisat utan att ni grep mig. Vad jag menar med dessa exempel är att Jesus inte var någon underjordisk profet i hemlighet. När Jesus kom trädde han fram öppet inför alla människor så att de skulle få se, de skulle få höra och de skulle få beröras av Guds rikets förvandlande kraft. Och går vi till historien och tittar på hur man i icke-kristna sammanhang har skrivit om detta så förstår vi ju att det har funnits en man i Jerusalem, i Israel vid den här tiden som hette Jesus. Mängder av skrifter vittnar om detta. Skrifter som inte ens vetenskapen kan bortförklara. Och då landar vi ju i det tredje och sista, den naturliga följden om vem Jesus är. Är han den han säger att han är? Är Jesus den skrifterna och profeterna vittnar om? Ja, uppmaningen kommer ju från Jesus att vi ska lyssna och tro på honom. Och det är församlingens kallelse och uppdrag. För frågan är ju inte om det har funnits en man som heter Jesus vid den tiden. Det stora frågan är ju om han är den han säger att han är. Och det är ingenting vi kan bevisa med något rationellt resonemang. Det är någonting som vi behöver ta till oss i tro. Att tro att dessa ord är sanna. Att tro att Jesus är vår frälsare och vår konung. Genom en enda människas död och uppståndelse har det eviga livet blivit tillgängligt för oss. Guds nåd blir oss given genom att Jesus kom enligt löftet. Att han sågs av mänskligheten- att han segrade på korset. Han besegrade inte bara syndens makt så som det förutsades när, Jesus, när Gud berättade att Jesus skulle krossa ormens huvud. Jesus övervann ju också döden genom att Gud lät uppväcka honom på den tredje dagen. Och det här skulle man kunna göra till någon teoretisk eller i värsta fall om du ursäktar teologisk Hålla det på distans. Kanske vifta bort det med att ja, ja, de där orden kanske gäller andra men de gäller absolut inte mig. Men faktum kvarstår där oavsett vad vi själva tycker och säger. För det här är en objektiv verklighet som vi aldrig kan påverka. Vi kan bara välja hur vi förhåller oss till den. Den här sanningen, den är oberoende av människor, den påverkas inte av våra tillkortakommanden. Den påverkas inte av de visas förstånd eller dorarnas dårskap. Folket ropade efter en kung som skulle befria er från ett jordiskt förtryck när Jesus kom Trots att Johannes döparen hade pekat på honom och förkunnat att han är frälsaren Den som tar bort världens synd Trots allt detta hade de inte ljus över sanningen Jesus kom därför att han älskar oss Jesus segrade genom sitt rättfärdiga och fullkomliga liv för att vi genom tron på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Jesus uppstod för vår rättfärdiggörelses skull och han inbjuder oss i att stämma in i skarornas jubelrop Hos Jana, Davids son, välsignad är han som kommer. I Herrens namn. Amen. Vi tackar dig himmelske Fader än en gång för att du har gett oss möjlighet att tro på denna sanning. Tack Herre att du har gjort den levande i våra hjärtan. Jag ber att du ska göra oss alla frimodiga, visa och Förståndiga i att dela denna underbara sanning med de människor som vi har omkring oss. Så att också de får ljus över evangeliet. Dina äran och makten från evighet till evighet. Amen.